0: Heute ist Titelbildtag, sag ich jetzt mal. Fangen wir <lacht> mit dem Titelbild an. Was für ein krasses Ding ist das denn? Also... Ja, herzlich willkommen, Radio Freies Erdross. Wir sind im Sommer, na, beziehungsweise im Moment regnet es ziemlich draußen. Also quasi ist es eine Sommerpause? Ich weiß es nicht. Also im Radio gibt es eh keine Sommerpause. Wir nehmen fleißig auf. Das Radio ist unsere Sommerpause. Und natürlich auch der Mann an meiner Seite, der Ertrüger der Herzen. Hallo Christoph. Hallo Alex. Och, das
1: ist schön, dass ich deine da Sommerpause sein darf. <lacht> Möchtest du meine Sommerpause sein? Oh. Ah, ich glaube, wir haben einen Titel. <lacht> schauen wir mal,
0: da sind wir dieses Mal möglicherweise nicht äh, zuständig für. Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall heute, Folge 45, steht stramm auf die 50 zu. <lacht> Altes, weißes Radio. <lacht> du oder das Radio, stramm auf beides, die 50? Beides. <lacht> wir könnten sogar relativ parallel da landen, ne?
1: wenn ich mir das jetzt so zeitlich angucke. Ja, das könnte passen. Ja, wir schauen.
0: Okay, aber heute geht's um vier Romane, zwei Autoren, eine Autorin, ein Autor, vier Romane, zweimal im Doppel, nicht einmal Michael Stern, einmal Michael Markus Turner. Und natürlich gucken wir mal, was wir vorher noch so in der Lobby rumliegen haben. Einmal sage ich mal einen herzlichen Glückwunsch an die Peripedia. Da habe ich nämlich gesehen, am 5. August ist quasi Artikel 60.000 gefallen. Das ist eine krasse Sache. Also 60.000 Artikel in der Peripedia. Äh, A, ist das irgendwie schweineviel Und B, zeigt, dass, dass es ja doch irgendwie Leute gibt, die da irgendwie mitarbeiten. Ich glaube, können immer noch mal Leute brauchen. Aber zeigt auch, ja, dass man, was, was, was es da an Material gibt, auf was dann zurückgreifen kann. Und das tun wir ja auch irgendwie ständig. Also Leser, ja. geschaffene Autoren, Autorinnen. Wer nicht weiß, wie es geht, sollte wissen, wo es steht, wie es geht. Genau. <lacht> Wir haben ja auch einen Artikel in der Peripedia. Ja. In der Christoph immer fleißig pflegt und neuere Daten einarbeitet. Danke dir. Ich bin so frei. Ansonsten sagen wir, deswegen hatten wir eben geschaut, ob wir es in der letzten Folge hatten, aber hatten wir glaube ich noch nicht. Auch hier sagen wir nicht herzlichen Glückwunsch, sondern herzlich willkommen an das neueste Mitglied in der Periodenredaktion, nämlich Anna-Marina Gemeiner
1: hat die Redaktion äh, nicht verlassen, ausnahmsweise war nicht verlassen, sondern ist hinzu. Ja, das andere verlassen, also sie ist nicht durch die Tür raus, <lacht> sondern rückwärts durch die Tür rein. Ja,
0: <lacht> ich glaube man hat sie nicht gezwungen, ich hoffe es zumindest nicht. Ist ja schon auf, auf Instagram, gibt es ja schon das eine oder andere von ihr zu sehen ähm macht nämlich einen ganz netten ja. lustigen Eindruck.
1: <lacht> so alter weißer Mann, ja, guck mal wieder aus dem guck mal wieder aus der Pfütze rauskommst. Ja,
0: ja, ich habe da schon Ideen, also insofern Herzlichen Glückwunsch <lacht> und bin mal gespannt, ob man sich mal irgendwo kennenlernt, mal trifft und so weiter, bin mal gespannt. Das ist ja nicht direkt die Nachfolge von der Janina Zimmer, sondern davor sind ja Leute gegangen, ne? Die die Anna Maria ist jetzt gekommen und da soll, glaube ich, aber noch jemand kommen, der dann direkter da die Aufgaben von der Janina übernimmt. Oder die teilen sich irgendwie anders auf oder sonst irgendwas. Also ich würde irgendwie hoffen, dass sie wieder zur alter Teamstärke ähm, zurückführen, zurückkommen, damit sie da auch wieder weiter gut arbeiten können. Weil das war, glaube ich, die äh, Sabine Kropp hat mir in Garching oder generell in Garching gesagt, die arbeiten schon schwer am Limit da im
1: Moment. Ja, definitiv. A personeller Aderlass und äh, gleichzeitig aber die Werbemaßnahmen hochschieben. Äh um neue Leser zu, zu generieren, um Interesse an der an den Serien, ist ja nicht nur die Erstauflage, sondern auch Perry Road Neo zu, zu wecken. Ja. ja. Ideen fallen in der Regel nicht vom Himmel.
0: Ja, genau. Die Neo, bei Neo ist jetzt die Affili-Staffel gestartet, der ja unter ähm, Kai Hirt. Und äh, da leite ich direkt mal auf das Thema Neo über, ne, Christoph?
1: Ja. Äh, Gastexpokrat Kai Hirt hat jetzt diese Woche, also wir nehmen am 6. August, morgens halb elf in Deutschland, äh, nehmen wir aus, völlig ungewohnte Zeit. Und äh, hier ist quasi vor zwei Tagen der erste Neoband mit Kai Hirt als Expokat erschienen, gleichzeitig Staffelstart Affili, die 310. Und dazu gab es auch einen Perry Roden Online-Abend, Organisiert von Roman Schleifer bzw. Der, der Proc. Packen wir euch in die Shownotes war eine anderthalbstündige, sehr informative Veranstaltung. Und das ist in Klammern, blöderweise, auch der Grund, warum es bei uns keine Lesung geben wird. Wir hatten ja eigentlich gesagt: Hey, Neo 310, sehr geil, hier komm rein, les vor, wir unterhalten uns. Ähm, nachdem der Online-Abend aber so ausführlich war und dort im Grunde genommen alles beantwortet wurde, was äh, unsere Neuristen auf dem Zettel haben, haben mir gesagt, oder haben die beiden Neuristen gesagt, nee, das machen wir nicht, weil anderthalb Wochen später dieselben Fragen stellen, dieselben Antworten bekommen. Nee, da haben ja alle keinen Spaß dran. Also, die Lesung ist abgesagt, aber die haben schon einen Plan B in der Tasche und der sieht richtig gut aus.
0: Genau, ich sag auch mal so, ne? aufgehoben, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
1: Genau, und den Kai hier, den lassen wir nicht so ohne weiteres aus der Nummer raus.
0: Der ist ja auch eigentlich sehr zugänglich. Also insofern, da denke ich, können wir uns auf was anderes freuen.
1: Ja, mit Sicherheit. Wir durften ihn in Garchen kennenlernen und ein super toller Typ.
0: Ja, und er macht ja auch die Miniserie nächstes Jahr und da ist ja immer noch nicht der Titel raus. Ähm, das also. Das war doch
1: was mit Pferde.
0: Ja, das, der, der Ben hat ja da schon mal einen Arbeitstitel gespoilert. Ich hoffe ja, dass es immer noch nicht, dass es nicht Soul 3 wird, aus bekannten Gründen.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, du wolltest da doch ein, ein wie war das, ein Soul-Solo-Special machen?
0: Genau, der Kai hat ja dann irgendwie damals in letztes, letztes Jahr in Braunschweig gesagt, es wird sich allein lohnen, um mich denn ich soll solo special <lacht> sagen zu hören. Nee, aber ich, ich kann es nicht glauben. Das wäre ja, glaube ich, ein bisschen langweilig. Ich meine, ich bin ein ähm, großer Soul-Fan, also insofern. Aber ähm, ich, glaub, da, ich, so, ich glaube und hoffe, dass es da ein anderes Thema nehmen. Da gibt's es, glaube ich, genug. Schweine im Weltall. Schweine im Weltall, genau. Bin ja auch ein großer Atlantis-Fan. Ähm, wie man ja auch bei Markus äh, und mir bei Atlantis zum Frühstück hören kann. Aber ich denke mal, irgendwann, da sagen wir so, die Miniserien sind ja immer so ein bisschen. Die sollen auch ein bisschen was für Anfänger sein, irgendwie immer was Neues generieren. Und ähm, da macht irgendwie eine Fortsetzung dann nicht so Sinn. Also insofern gehe ich mal davon aus, dass sie sich da was Neues ausgedacht haben. Old werden. Man. Hm? Old Man. <lacht> Zumindest ist es ein neues Thema, was sie in der Miniserie noch nicht hatten.
1: Ja. Die Miniserie wird dann aus einer Aufteilung von Rainer Castors Datenblätter auf zwölf Bände bestehen. <lacht> <lacht>
0: Haupt, Hauptsache Rosvita Jung kommt drin vor. <lacht> Und äh, wer von euch jetzt wissen will, wer Rosvita Jung ist, der ähm, muss zumindest mal in Folge 12 oder vielleicht Folge 13 von Atlantis zum Frühstück jetzt zur neuen Miniserie mal reinhören. Wenn die dann, dann draußen ist, da klären wir das alles noch mal. Auf. Ja. Da reden wir bestimmt noch mal über Rostwita. Aha.
1: Das klingt jetzt so, als wenn das früher käme als dein Soul-Solo-Special. Das
0: Soul-Solo-Special liegt fertig hier. Ich muss nur mal die Zeit finden, das einzusprechen.
1: Aha. Ja, dann schick's mir rüber. Ich spreche für dich ein.
0: Ich sehe hier Patreon-Seite vom Meutenführer. Mhm. Ich weiche überhaupt nicht vom Thema ab.
1: Nee, nee du, du bist wieder der Gottvater der Überleitung. Genau. <lacht> <lacht> Michael Markus Thurner hat es vorgemacht ähm, mit einer Patreon-Seite, der Meutenführer zieht nach und hat jetzt auch seit ähm, zwei Wochen etwa eine Patreon-Seite, packen wir euch natürlich in die Shownotes. Ab 2 Euro seid ihr dabei und äh, könnt damit den Meutenführer ein bisschen unterstützen. Bei 2 Euro, das ist die ganz einfache Mitgliedschaft oder die ganz einfache Unterstützung, da ist eine personalisierte Postkarte dabei. Der Dank des Meutenführers ist euch gewiss. Wer gerne mehr Geld ausgeben möchte, kann das natürlich machen. Es geht hoch bis zum Rabenfluenza mit einem monatlichen Zuschuss von 150 Euro. Und äh, Da ist dann aber auch ein bisschen was geboten, sodass sein dass, äh, der Unterstützer in jedem seiner eigenständigen Werke, also nicht Auftragsarbeiten wie Perry Roden, sondern eher philiasson ähm, Schatten äh, Schattenherren, so die Richtung, ähm, dass er dort als äh, Charakter verewigt schrägstrich auftaucht. Aber genaueres seht ihr auf der Patreon-Seite. Meutenführers packe ich euch in die Shownotes.
0: Ja, spannende Sache. Ich hoffe, mhm. dass da der ein oder andere mit dabei ist. Gibt, glaube ich, auch, ähm, meine ich gelesen zu haben, ähm, Unterstützung oder Kommentare bei eigener Schriftstellerei. Mhm. Also insofern, wer da Unterstützung haben mag, da gibt es auch noch was geboten dafür.
1: Ja, also ich sehe es jetzt, ich habe jetzt gerade die Seite offen, 23 Personen unterstützen, Robert Korbes schon und äh, da kommt schon ein schönes Sümmchen zusammen. Das freut uns. Ja. Okay, dann
0: würde ich sagen, haben wir die Lobby durch, kommen wir zu unseren Romanen. Ja. Und da geht es los mit Christoph, bzw. mit Michel Stern, der 3226 und den Exegiten.
1: Ja. Die Magellan flüchtet vor der anrückenden Panyasenflotte. Diese kann nämlich den Ultratender orten, da sie die San Antonio mit einem Pallsender versehen haben, also die Panyasen. Und leider ist es selbst dem Paratron-Schirm der Magellan nicht möglich, die Sendeleistung komplett zu unterdrücken. Also geht nur in die Flucht nach vorne und der Entschluss, die San Antonio zu opfern. Jene soll nämlich ausgeschleust und am Ende sogar geopfert werden, die doppelte Opferung, um so die Verfolger von der Magellan wegzulocken. Das Weglocken klappt die Opferung leider nicht so ganz, <lacht> denn den Panyasen gelingt es, Teile des Schiffes zu bergen und auf einen Verwertungshof zu bringen. Wer kennt nicht den Recyclinghof am Rande des Universums? Dieser wird von den Tola äh, betrieben, einem doch durchaus technikaffinen Volk, das aber in den Augen der Panyasen unperfekt ist. Dies erfahren die Galaktiker, da sie die Bergungsaktion verfolgen und dem Abschlepper nachspüren. Und so macht sich die halbe Führungsriege auf, etwas über die Tola und deren Verwertungshof in Erfahrung zu bringen. Ich fange mal mit dem Negativen gleich vorweg an. Das Titelbild. Wow. Ja, ich weiß, wir hatten schon lange keine Titelbilddiskussion mehr. So,
0: vor allen Dingen, weil da glaube ich jetzt irgendwie heute noch irgendwie alles ein oder andere wirklich schön auf uns zukommt. Bei den Exegeten ist halt da.
1: Ja, es gibt ein Titelbild. Punkt. Weiße Fläche wäre schöner gewesen, aber.
0: Na, ja. so schlimm ist es jetzt nicht. Es soll halt im Hintergrund irgendwie diesen, diesen, dieses, ist halt ja so ein, so ein Raumschiff-Konglomerat. Und wahrscheinlich die, die Space Jet vorne im Hintergrund, äh, im Vordergrund, aus also insofern. Es gab ab.
1: in den 80ern oder 90ern gab es mal so ein, so ein Spielzeug für Kinder, das war ein Plastikring mit einem Gummiball in der Mitte, wo, sie drauf, wo man draufstehen konnte <lacht> und versuchen musste, äh, das Gleichgewicht zu halten. Und man konnte damit auch irgendwie durch die Gegend springen. Du, das Ding gibt es heute noch. Gibt es
0: heute noch? Das gibt's heute noch. Das siehst du immer auf irgendwelchen Straßenfesten oder sonst irgendwas. Ich hätte jetzt
1: gesagt, ich sehe es auf der 3226.
0: Ja, auch, ja. <lacht> mein Gott. Mal gucken. Was sagten die innen -ILU? Ja.
1: Haben wir auch schon. Die ist ganz nett. Die innen ilu wäre so rein atmosphärisch und darstellerisch gesehen eigentlich das bessere Titelbild oh, gewesen. An, ne?
0: haben, wir auch, haben wir auch nicht oft.
1: Ja. <lacht>
0: okay, mach weiter. Entschuldigung.
1: Mach weiter. Ja, das das Negative. Ansonsten, das ist das Schöne, jetzt kann nur noch Positives kommen und davon muss ich sagen, habe ich da eigentlich eine ganze Menge gefunden in dem Roman. Ähm, ja, bei den Tola kann man sich jetzt daran erinnert fühlen, dass es da ja mal die Atamas aus dem äh, letzten Zyklus gab, in der 3185, die Einsamen von Halut. Auch da hatten wir schon irgendwo so ein technikaffines Volk, das äh, mehr geduldet und äh, respektiert wurde, als dass es als gleichwertig erachtet war ist jetzt hier bei bei den Tola und den Panjasen ähnlich also die Panjasen regen sich darüber auf dass die Tola unperfekt sind aber sie tolerieren es und sie akzeptieren es weil die Tola sind halt so die die Technik die Daniel Düsentriebs der der Panjasen aber die Schilderung der Tola ist sehr sehr geil hat mir hat mir Spaß gemacht insbesondere das äh, Verhalten und die Idee der der Erstdenkerin also die oberste Tola was fand ich noch richtig cool, Kino taucht wieder auf. Das ist ja ein, ein alter Bekannter, der schon auf Schema Gesso getroffen ist und die beiden treffen auch hier aufeinander. Und da gefällt mir besonders bei Kino, wie sein analytisches Denken und seine strukturierte Vorgehensweise hier behandelt wird, wie es von, von Michel Stern geschildert wird. Wobei auch da man ganz klar sagen muss, aktuell in diesem Roman ist es noch analytisch und strukturiert. Im <lacht> Nachfolgeband ist er da dann doch ähm, ja emotionaler unterwegs. Er driftet
0: schön ab, ne? So durch den Roman, also durch beide Romane ja. durch. Hm?
1: So, am, am Anfang ist es ein Job und danach und er nimmt es immer immer mehr persönlich und ähm, ja verfängt sich in, in einer Situation, die am Ende nicht gut für ihn ausgeht am Ende von Band 2. Ansonsten... die... Ähm, die Idee... die San Antonio zu... zu opfern... Schrägstrich... Ähm, sie auszuschleusen... in die entgegengesetzte Richtung zu schicken... damit die Magellan fortkommt... fand ich... okay... die Umsetzung fand ich aber besser. Also die, die Idee an sich... ja, hm, okay, cool... Wie es dann aber gemacht wurde, wie es geschildert wurde, das fand ich cool. Alex.
0: Ja, ja, mir hat er auch ganz gut gefallen. Mit dem Kino, ich habe mir gerade irgendwie notiert, das bringt mich, hat mich auf einen, auf einen interessanten Gedanken gebracht, auch so, wenn man jetzt schon mal irgendwie über diese beiden Romane hat. Man hat ja jetzt irgendwie zwei Romane, unterschiedliche Geschichten, aber unter anderem den Kino auch so als, ja, ich will nicht sagen roten Faden, aber der entwickelt sich halt. Das schöne ist, hast, einerseits hast du zwei Geschichten, aber den Kino so als kontinuierlichen Abfall, also ne, weil er Verfall oder der Verfall des Kino als durchgezogene Geschichte. Du hast vollkommen recht. Der fängt irgendwie als klassischer Panyase an hier und endet ja zum Schluss einfach nur noch als
1: als Matschhaufen, als als
0: als 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 Hassgebundenes Wrack und und dann als Matschhaufen genau. Ich habe ich auch, das ist auch so die erste, die erste Notiz, die ich hier bei mir habe, ist Kino wird böse. Und dann die Verbindung ist im Kapitel 11. Hammer das, irgendwie Kino legte den Kopf schief. Diese Kinnlinie, Kinnlinie kannte er doch. Sie schrie geradezu nach einer Korrektur. Schema Gessoff, murmelte er. Und das fand ich auch als schönes, schönes Reminiszenz an, 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 die Alten, an das, das, davor, weil er hat sich ja immer so, er hat immer der, der Schema Gessoff auf nicht Aschwalum, und auf, auf dem Hauptplaneten der es
1: ja, Schatten.
0: Ja, genau. Wollte er ja immer eine, eine, eine Gesichts-OP, ne? immer hier eine, eine ähm, dann sagt, er, ja, wenigstens diese Kinnlinie und dann das, siehst du
1: schon viel viel besser aus und so weiter.
0: Das war ja schon fast obsessiv bei, bei ihm.
1: Also wir sollen, wir, du gehst auf den Flohmarkt und äh, willst nur gucken und dann rennt dir trotzdem der Verkäufer die, die halbe Zeit hinterher und will <lacht> uns verrecken ja was verkaufen.
0: Genau. Das fand ich lustig, dass er das irgendwie da, da wieder mit reinzieht. Und der Kino zeigt finde ich auch schön, was so so Pannasen dazu datum auch dazu gehört, nämlich nicht nur eben dieses vordergründige Streben nach Perfektion, sondern eben auch alles dafür zu tun, ne? auch mal irgendwie schlechte Dinge zu tun, eben um diese Perfektion voranzutreiben oder zu erreichen, was auch so ein bisschen zeigt, mittlerweile wissen wir ja ein bisschen mehr über die Panjasen, was auch so ein bisschen zeigt, wie getrieben die sind oder wo dieses Getrieben auch herkommt. Und das finde ich da echt schön, auch so bei dem bei dem Kino jetzt in diesen beiden Romanen, dass es halt irgendwie nicht einfach so ist, so nach dem Handbuch des Panyasentums, ah, wir müssten perfekter werden, sondern da kommt echt schön dieses Getriebene rein, was er eben durch diese Durchflutung von dem S-Fragment auch mit reinkommt. Und dass er zum Beispiel auch irgendwie lügt oder diesen den Tasum dann irgendwie gefängt und foltert oder dann übernimmt und die die Tataru, die, das ist ja die, die Anführerin der Talu, dann irgendwie belügt, um alles irgendwie zu tun, um da irgendwie ähm, da zu seinem Ziel zu kommen. Das ist schon so. Schon echt schön. Ja, die Tola, da fand ich vor allen Dingen, da habe ich mir gerade auch so notiert, ja, du hast recht, sowas gab es schon mal, sowas gibt es im Prinzip immer wieder, aber das ist natürlich jetzt auch nochmal so im Periversum auch immer mal wieder so eine so eine klassische Funktion, die auch einfach notwendig ist. Und dann gibt's halt auch immer, und da sich, entwickeln sich auch irgendwie dann Völker, die eben dieses Ausschlachten dann übernehmen oder dieses Erforschen und sonst irgendwas. Also, die haben mich so ein bisschen an die pangalaktischen ähm, Statistiker erinnert. Mal gucken, wann die kamen. Das war eine Sache mit, mit, mit Trimmarat. Das sind halt immer Funktionen, die immer wieder auftauchen und die immer wieder halt irgendwie da und dargestellt werden. Und da fand ich die Tola auch echt eine ganz nette äh, Variante davon. Also die haben schon Spaß gemacht. Auch dieses, dieses Rituelle, dass sie dann mit irgendwelchen, ähm, schon fast an Zauberei, an Zauberrituale, an Religion erinnernden Elementen dann irgendwie diese Kugel dann ergründen und, und entschlüsseln und dann am Ende sagen, äh, ja, wir haben das jetzt entschlüsselt und dann die Terraner kommen. wir sagen es euch nicht. Yes. <lacht> <lacht> und, und vor allen Dingen, dass sie quasi nahezu damit durchkommen. Ne? dass also jetzt nicht, das ist glaube ich Adlan, der dann unterwegs da noch bei ist, dann irgendwie dann wie doch irgendwie sich dann irgendwie reinlabert oder dann irgendwie die Ergebnisse dann irgendwie kriegt, sondern äh, sie bleiben standhaft und sie geben es nicht raus, ne? weil sie einfach sagen, das ist so ein Element, ähm, das ist so unser Lebensinhalt, das zu entschlüsseln. Das macht man auch für Koschnix, ähm, aber ihr kriegt es auch nicht. Dass die Terranes ja dann doch irgendwie kriegen, ist ja dann irgendwie mit der Schema Gessow, die irgendwie feststellt, dass sie in ihrer Hypersenke eben Kontakt zu dieser Kugel ähm, bekommt und die dann quasi diesen diesen Ritus aus der Hypersenke mitbekommt und dann so ein bisschen dann eben diese, diese Konverse ähm, entdeckt. Weil da ist ja diese Karte drin von diesem Transportsystem, das entdeckt sie dann mit der Semtaube, kann man das so ein bisschen dann irgendwie aus ihrem Kopf entschlüsseln und dann entdecken, dass es hier irgendwie einen Zugang zu gibt zu diesem System oder was das, was das genau ist. Das hat aber irgendwie ganz gut funktioniert, also das hat irgendwie richtig Laune gemacht. Was haben wir noch? Ähm, ja, ne, Magellan, San Antonio. Fand ich auch ein interessantes Konzept, wie sie da irgendwie diese, das ist halt nicht einfach irgendwo ein Sender, ne, so aller Star Wars, hinten an den Auspuff irgendwie, einen, 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 einen GPS-Sender irgendwie dran geknallt, sondern die haben das ja irgendwie in ähm, in, in die, die Hülle Lackierung. irgendwie eingebaut. In den Lack. In den Lack, genau, das ist irgendwie, bewegt sich irgendwie so. Und aber auch, dass die, die, die Kommandantin von der San Antonio dann irgendwie sich dann sagt: Ah, oh, das ist ja irgendwie so, so ein bisschen. Die fühlt sich ihm verantwortlich. Das ist so ihr Baby, die San Antonio. Und irgendwie, als sie dann irgendwie feststellt, dass man irgendwie da irgendwie nicht rankommt und der, ähm, ist der Gnosepter, der dann irgendwie, dann da irgendwie durchwütet durch das Schiff und da irgendwie alles kaputt reißt und sie sagt dann, der Herr Luther zerfetzt mein Baby also umsonst. Übersetzte himananda Scott, Schott, genau, das ist er. Ihre dunklen Lippen bildeten die, bildeten nach den Worten einen ungewohnt schmalen Strich. Also insofern, ne, die die dann irgendwie mitleidet, wie da ihr 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 Baby zerrissen wird, ne, und sie ist ja dann auch irgendwie und will sich auch schon fast selber opfern, dann am Ende, meine ich. Also insofern. Sie ziehen ja dann los und dann gibt's in Kapitel 3, ne, es wird es wird dauern, bis diese Schönleuchter uns wiederfinden, Schönleuchter als schönes äh, so ein Begriff für die Panjasen. Zeit für ein kleines Zigärchen. und später gibt's dann zum Abschluss den Jameson's Bisky, <lacht> inklusive der Ausnüchterungspille. Das fand ich auch lustig. Ja, alles in allem, und durchaus ein Roman, der Spaß gemacht hat. Jetzt irgendwie nichts, wo man jetzt sagt, grätscht einen jetzt weg. Aber ich glaube, das war auch nicht so die Funktion. Ne? Das ist ja jetzt so ein bisschen die Funktion der Überleitung. Zur Konverse gibt es durchaus Romane, die ich kritischer in so einer Position gesehen habe.
1: Hat, hat, hat Spaß gemacht. Ja, dafür, dass der der, der Anspruch an oder vermutlich der, der Anspruch oder die Anforderung war, Kugelinhalt ist Konverse, lass dir was einfallen wie die Galaktiker da drankommen und wie sie die Position der Konverse rauskriegen oder eine Position der Konverse rauskriegen. Wirklich sehr, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Mal gerade gucken. Noch
0: zur Schema Gestorfass ab. Nee, das ist zu den Tola. Genau, da zu, zu den Tola habe ich es. gibt relativ am Anfang in Kapitel 1 gibt es eine Diskussion zwischen der Tataru, also der Anführerin der Panyasen, die sich ja, also die Tola, die sich ja hast du ja auch richtig gesagt, eben nicht perfektionieren lassen wollen und ihn, und den Kino, der dann irgendwie ausgeschickt ist, um halt eben die Tola zu zu panjasieren und ähm, sie ihn dann irgendwie auskontert mit, deine Idee von Vollkommenheit ist eine Kette, du solltest sie sprengen, sie macht dich zu einem Vehikel für etwas, was dich lenkt ne? und das fand ich schon so cool, weil sie damit ja ganz unbewusst genau das trifft, Ne, sie ist ja dann ja quasi der Wahrheit viel, viel näher dran und ahnt das wahrscheinlich auch viel, viel intensiver als der Kino dann selber. Ne? Das ist ja de facto tatsächlich so. Es ist ja quasi eine Kette oder so ein Antrieb innerer. Das fand ich sehr cool. Das war's. So. Sonst habe ich nichts, würde ich sagen. Da, also auf jeden Fall Daumen hoch von mir. War ein schöner, netter Roman. Ja. Ein schöner, netter Roman klingt irgendwie abwertend. Nee, war überhaupt nicht so geil. <lacht>
1: Hat auf jeden ja, Fall anders, Spaß gemacht. Andersrum. Ähm, ich glaube, für dich kann ich das sagen und für mich auf jeden Fall. Das Buch zugeklappt und hat ein gutes Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Hm, genau. Wir haben uns unterhalten gefühlt. Und das gut. Ja.
0: Deswegen Daumen hoch von mir.
1: Ja, auch von mir Daumen hoch. Okay, dann
0: machen wir weiter zur Welt der tausend Transmitter. Band 3227, auch Michel Stern. Die Magellan ist unterwegs und erkundet den Planeten Darasam. Der ist gar nicht so weit weg von El Elchel, von dem Hauptsystem der Panjas. Ich meine, es wären irgendwie 30 Lichtjahre gewesen. Hier sollte der Einstieg in das Konverse-System sein, also dieses eh jenem intergalaktischen Transportsystem, von dem man aus der Fragmentkugel erfahren hat. Der Einstieg ist aber jetzt irgendwie... Ja, da ist jetzt nicht irgendwie ein Ortsschild, wo du sagst, hier, ne, Konverse, bitte hier, bitte rechts ein so einordnen. Nee, es scheint irgendwie ein Transmittersystem zu sein. Und das Problem ist, dass eben der Planet oder das ganze System ähm, von eben Tausenden von Transmittern durchzogen ist, durch welche die Bewohner reisen. Die Bewohner des Systems führen immer sogenannte Par Paravats auf. Das sind irgendwie kleine Theaterstücke, Spiele, Rollenspieler. Und das wird dann auch teilweise gefilmt. Und das ist so deren... Methode, soziale Konflikte zu verarbeiten, Probleme zu lösen, anzusprechen und so weiter und die, die spielen das quasi aus und auch die Terraner müssten da immer mit ran und müssen sich daran beteiligen. Ähm, man erkundigt also ähm, das System. man teilt da irgendwie zwei Teams auf, wo so ein bisschen mannschaftsmäßig die Teilnehmer ausgelotet werden zwischen Periron und Atlan. Wer darf sichju, wer muss Alchuran nehmen? Atanas Lato gehört auf jeden Fall auch dabei, der darf wieder raus und er lernt die Extroscherin toscherin äh, Isho Gainis kennen und ähm, gemeinsam forschen die beiden nach dem fernen Tor, das ist so eine Legende da, wo Athanas Lato relativ schnell erkennt, das müsste also der Einstieg in die Konverse sein, aber die Panjasen sind also auch nicht untätig, der Kino ist auch hier. Und durch seine Bekanntschaft mit der Schema Gesoff kann er sie aus der Distanz per Pedotransfer übernehmen, was also für die Mission beinahe katastrophale Folgen hat, weil die läuft ja dann quasi, oder er läuft ja dann quasi im Körper von der Schema damit. Aber die Terraner können das am Ende abwehren und die Aktion kostet Kino selbst das Leben. Er verliert also in Schemas Hypersenke ein Duell gegen Al-Juran und wird dann ins Nichts gesaugt, so fühlte sich das an und sein Körper wird dann von seiner Assistentin zerstrahlt, damit er da irgendwie nicht als Klumpen in die Heimat überführt wird. Also auf, am Ende finden sie auf jeden Fall das ferne Tor. Äh, man entscheidet also mit der Ra per Konverse nach Condor zu fliegen. Perry fliegt da auf jeden Fall mit. Er soll zunächst die Ra dann quasi steuern, aber die Ra ähm, weist die oder die Insignie weist also ähm, ihn ab. Es scheint irgendwie, dass sie durch den Zellaktivator abgestoßen wird, aber Athanas Lato hat mittlerweile so eine große Vertrautheit mit mit der Ra, dass er die Insigne des Kastellans kommt und dann kriegen die beiden noch Schema Gesshoff an die Seite gestellt, so dass am Ende drei im Roman auch mit durch den Roman gewachsene Paare getrennt werden. Das eine klar ist Peri Roden und Sichu, die sich irgendwie trennen müssen. Sichu hat eher eine Verbindung zu Grylfin und möchte hier weitermachen und Perry sieht sich eben nach, nach Condor gezogen. Schema Gessow und Dama Feierland, da scheint sich ein bisschen was anzudeuten. Die tauschen also einen Kuss aus zumindest. Und Athanas Lato und Isho geines gut, die haben sich vorher schon getrennt, aber die hatten quasi so eine kleine Romanze im Roman selber und da hatte ich auch schon eigentlich gehofft, dass sie die mitnehmen was sage ich zum Roman? Ich fange auch hier nochmal mit dem Titelbild an, Christoph. Ja, mach das. Weil ganz im Gegenteil, zu so 3226 finde ich das unglaublich geil. Mhm. Weiß nicht, was du dazu sagst. Ich fand das richtig, richtig schön. Also wir sehen dann irgendwie eine Person auf irgendwie eine Art Transmitter zugehen.
1: Waffe in der Hand?
0: Ja. Also richtig schönes, atmosphärisches und auch zum Roman passendes Titelbild. Ja, weil mhm. wir reden ja von so einer Transmitterwelt. Gut, das andere hat auch gepasst, aber im Gegensatz zu dem zu 3 2 finde ich das auch richtig optisch richtig schön.
1: Das stimmt. Das ist wirklich ein, ein sehr, sehr schönes, ein stimmiges Bild. Mhm, Gerade so dieses, ähm, dieser Lichtkranz um die, äh, ja, um das Tor an sich. Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, die Person, bei der man nicht weiß, ist es Mann, ist es Frau, die darauf die da drauf zugeht, finde ich sehr, sehr schön. Also wirklich super gelungen. Ja,
0: auf jeden Fall. Sehr lustig fand ich auch die die Farbtöne, die alles irgendwie Farben sind. Ne? Sonnenrot, Eisengrau, Bühnengelb, Wüstenweiß. Und zum Schluss Konversen schwarz. Müsste ich mal gucken, Bitterpurpur ist wahrscheinlich das Kapitel, wo der Kino stirbt. müsste ich gleich mal irgendwie gucken. So, und dann fange ich direkt mal an mit einem Zitat aus dem Roman, nämlich von ganz am Anfang, wo nämlich im Prolog steht, ihre Furcht war noch immer groß, dass Asura und Tuan wussten, dass es Reisen gab, die allein getan werden mussten, ohne Familie oder Freunde. Und dann fühle ich mich gerade ans Ende erinnert. So wie eine, jeder allein aus der Gesperrstelle schlüpft und an jeder am Ende des Weges des Sternenlichts geht, so wollten sie den neuen Weg gehen ohne Rückhalt. Sie wussten, dass der größte Fehler einer jeden Reise darin bestand, sie zu unterlassen. Denn das hatte sie MMT gelehrt, der große Weise. An wen fühlen wir uns da bloß erinnert? Ja. Das erinnert mich daran, dass ich das alte Eisenhoff-Reisenbuch auf meinen urlaubs
1: stapel getan habe.
0: Ja, wie gesagt, MMT, klar, Michael Markus Toner.
1: Und das Buch geht in dem Falle nicht um dich selbst. Ne? So. Altes, <lacht> altes Eisen aufreisen. <lacht> ja, Junior. Ich weiß, noch kann ich blöde Witze reißen. <lacht> <lacht>
0: Wirklich toller Roman, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist, glaube ich, nicht überall so gut angekommen, aber auch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Eben Kino, wie gesagt, Thema hatten wir eben schon überhaupt kein Streben nach Perfektion mehr. Der ist einfach nur noch voller Hass und will halt den Galaktikern irgendwie ans Leder, als er, als er die entdeckt und die Schema Gesshoff
1: benutzen und irgendwie alles töten. und. Äh er will seine Schmach von damals, will er ja ausradieren und äh, oder ungeschehen machen, um dann bei Viesch mit dem Inhalt der Kugel als toller Held dazustehen und äh, ist dafür bereit, dann Risiken einzugehen, die ihn am Ende ja, den Kopfkosten.
0: Ja. Ich habe da notiert, kapinson sind halt auch nur Menschen. Also insofern.
1: Irgendwann setzt halt der Verstand aus, ja. ja.
0: So viel habe ich gar nicht notiert. Bei Peri habe ich genehmigt, der sinniert so ein bisschen über Vergangenheit und Gegenwart. Er realisiert relativ schnell, dass er gerne nach Spapu möchte. Sieht aber auch, Sichu würde gerne in Grulfin bleiben und hier weiterarbeiten. Ich meine, das Fragment haben sie jetzt irgendwie nicht. Ähm, er sieht aber dann auch irgendwann zum Beispiel aus Bulli, ne? er zieht so schön, so, hat so ein paar nachdenkliche Momente und fragt sich so ein bisschen, was ist denn irgendwie aus Bully geworden und ähm, das finde ich irgendwie schön, dass er den eben, äh, ist ja schon öfter mal angesprochen worden, dass er eben da nochmal irgendwie deutlich macht, ähm, kriegen wir damit durch die Blume gesagt, der ist nicht abgeschrieben, der ist halt nur gerade nicht da. Dann äh, Dama Feiland und Shema Gesshoff, mit denen wird auch viel gearbeitet. Gerade am Ende, wo sie sich so ein bisschen zusammentun, ich meine, die kommen vom gleichen Planeten, sind gleichzeitig geboren, sinnieren so ein bisschen darüber, ob das auch mit der Grund ist für die, für die Paragaben, die sie halt haben. Und am Ende kommt dann irgendwie zu so einer Art, hat zu, ja, zu, so, zu so einem Kuss, der so beide auch so ein bisschen überfordert. Schönes Charakterbuilding ähm, hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen, weil es jetzt irgendwie nicht, das ist halt ein Schritt, ja, die kommen eben nicht zu einem, zu einem bestimmten Punkt, sondern es ist halt einfach jetzt ein Schritt in eine bestimmte Richtung, auch gerade ähm, dadurch, dass sie jetzt getrennt werden. Ja und dass irgendwie Schema für den Kino übernommen wurde, das waren so richtig dramatisch
1: spannende Momente im Roman, das hat mir irgendwie richtig, richtig irgendwie gut gefallen. Ja, vor allen Dingen den, den Kampf, den er kämpft oder der der stattfindet bei der Übernahme von Schema. Er hat sie, glaube ich, beim ersten Mal hat er sie komplett übernehmen können, aber danach hat sie ja immer noch sich dagegen gewehrt. Bis dann am Ende der finale Fight zwischen Alshuran und Kinur um Schemas Persönlichkeit oder um Schemas Geist.
0: Ja, ja das ist immer so ein hin und her ne zwischen den beiden mhm. in, in 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 dem Körper drin fand ich irgendwie ganz perfide von der Atmosphäre also wirklich super gemacht insofern das hat mich richtig mitgenommen und dann irgendwie das 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 ganz das komplette Gegenteil ist nämlich äh, Lator und die Ishu die sich irgendwie kennenlernen und vom ersten Moment richtig gut verstehen und dann irgendwie dadurch gegenziehen und er auch ihrem Vater oder Onkel, ich glaube Vater ist es irgendwie äh, dann präsentiert wird und er schon so ähm, ach, ist das dein Neuer? Und sie dann so, was? Nein, 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 nein. Aber dann macht sie so Witze darüber. Und, aber überhaupt nicht albern, sondern irgendwie ein ganz schöner Roman. Und, wie gesagt, Lato wird sie sehr, sehr gerne mitnehmen. Aber sie will halt ihre Heimat und Aufgabe nicht verlassen und wird auch ja dann am Ende nicht funktionieren, weil sie eben nur drei, drei mitschicken. Aber das war auch so eine Sache, die, die mir richtig schön gefallen hat. Eine richtig schöne Romanze. Was auch eben diesen, Charakter, Also das war im, im K.O. Zyklus haben wir uns über den, den Lato noch so ein bisschen, ich will nicht sagen lustig gemacht, aber da gab es ja die Szene, ähm, wo sie dann in dem, in dem, in dem Schiff, das, das, das Schiff dann irgendwie betreten, äh, Richtung, um Richtung K.O. porter zu gehen und man irgendwie erfährt, dass der, der Lato irgendwie eine Affäre mit der einen hatte, die ihn ja dann irgendwie eigentlich verprügeln will oder so. Und alle denken, Atlan ist so also der schwere Nöte, aber da ist es tatsächlich der der Lato. Und hier wird einfach gezeigt, dass er einfach auch nicht nur aus Primzahlen besteht, sag ich jetzt mal, sondern auch wirklich Gefühl und Emotionen hat und die auch richtig zeigen kann. Also er wird irgendwie nicht auf diesen verschrobenen Wissenschaftler beschränkt und das ihn haben wir jetzt ja auch häufiger schon im im Einsatz erlebt, sondern hier entwickelt sich der Lato echt zu einem, zu einem richtig coolen Charakter. Weiter. Das fand ich richtig cool. Ja, ja und zu Yishu habe ich noch irgendwie dieses Urgroßvater, der nämlich irgendwie ein schönes ähm, Zitat in Kapitel 7 hat, wo Wem so, ne? Geines trat vor seine Urenkelin und das Holo, den betrachtet irgendwo so ein, so, so ein Holo. Er, dreht sich, er drehte sich zu Atanas um, selbst Viesch ist eine Platzhalterin, sie ist eine Präparatorin des wirklichen Ganyos oder der wirklichen Ganya, ein kosmisches Vorspiel. Das fand ich auch ein interessantes Zitat, weil das ja, nee, wie soll ich sagen, die wirsch nicht entwertet, so ein bisschen delegitimiert, sondern was, weil der dann irgendwie quasi sagt, die nimmt sich zwar wichtig, aber die steht auch nur für irgendwas, was, was sie irgendwie gar nicht ist. Hm. Also ich kann es gerade nicht besser ausdrücken. Mir fehlen jetzt gerade so ein bisschen. Also, dass da irgendwie ist, sie ist, sie ist, sie steht nur gerade da und irgendwann muss sie. Beiseite treten für, für etwas, was, was wirklich dahin oh gehört. Doch
1: sie ist nicht von Dauer.
0: Ja, ja. Ja, so, so Stuart Stuart von Gondor, ne? Sie ist einfach nur da, bis der König halt kommt.
1: Eine ja, Truchsess, ja, ein genau. bisschen.
0: Ja. In die Richtung. Ja, und dann zum Schluss eben fand ich auch irgendwie ganz toll, eben dieses ganz emotionale Trennen der Paare. Wie gesagt, Atanas und ähm, E-Show haben sich schon getrennt. Dann eben ganz emotional. Sichu und, und, und Perry auch, und dann natürlich irgendwie dieses, womit man nicht weiß, was damit irgendwie passiert mit, äh, Dama Damar und, und Schema, und ja, ja, und fast, fast die schlimmste Trennung wäre ja Atanas Lato und die Ra gewesen, ne? aber er bekommt ja dann quasi dann, dann die Ra mit der Insigne, und das fand ich auch irgendwie sehr, sehr cool. Und zum Schluss, dann irgendwie, ne, Atlan und Perry, Atlan und Odan umahnten einander. Wenn es um Frauen geht, die Galaxien beherrschen, riet Perry, hör auf deinen Extras hin. Und du versuchst keine weiteren Galaxies, keine weitere Galaxies in Chaos zu stürzen. Sonst müssen wir dir noch Bully und den cowporter samt guki und Tolotos zum Aufräumen nachschicken. Ne, Kapitel 9, Konversen schwarz, fand ich irgendwie ein sehr schönes Schlusswort zum Roman. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Christoph.
1: Weil du hast nichts für mich übrig gelassen. <lacht>
0: War gerade so im Flow.
1: Ja, macht nichts, macht nichts. Nee, also es ist, ähm, ja, ein, ein schöner Roman. Gerade auch so das, das Ende, was du jetzt hier, Kapitel 9, Schrägstrich Seite 91 im E-Book, Adlan und Rodan umarmten einander. Wirklich super die Geschichte zwischen Antanas Lato und, ähm, der Dame auf dem Planeten, die beide so ein bisschen denselben Hau haben und deswegen äh, richtig gut zueinander passen und, und miteinander harmonisieren oder harmonieren. Ähm, sehr, 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 sehr schön. Ein bisschen auf den Senkel ging mir diese ganze Schauspielerei und dieses Showgehabe, <lacht> das da ähm, das unten bei den äh, das unten stattfindet. Am Anfang noch ein bisschen, am Anfang fand ich es noch lustig und, und cool, aber es wurde dann ja mit der Zeit immer, immer wilder, immer obskurer und, und noch einen drauf. Und ja, Moment,
0: pass auf, Moment, ganz kurz. Oh nein, fuhr ihm der Drazile ins Wort. Ich kenne dich, Eisauge. Deine Taten sind bekannt und ich, Hil Chi werde es sein, der dich zur Strecke bringt. Denn ich bin der König der Gerechtigkeit. <lacht> Ich fand das so cool, also richtig Shakespeare.
1: Ich, hätte, ich hatte jetzt eher so das Bild einer, einer chinesischen Oper, so völlig <lacht> übertrieben. So <lacht> Ja, ähm, mir war es dann an, an der Stelle einfach ein bisschen zu, äh, zu viel, ja. too much. Aber ansonsten ähm, richtig cool. Die Idee mit den 1000 Transmittern ähm, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja scheiße, so welcher ist es jetzt? Ah, ja. <lacht> Hat <so> ein, <lacht> Fühlte mich da so ein bisschen an, an, an diese Fernsehserie Sliders erinnert, Also die ja auch auf der Suche nach ihrer eigentlichen Heimatwelt sind und dann eigentlich auch nur die ganze Zeit in der Gegend, rum, Gegend rumhüpfen, ohne zu wissen, ist es jetzt meine richtige oder ist es nicht meine richtige. Ja, ähm, ja. ansonsten, du hast alles gesagt. Gucken wir, habe ich noch irgendwas, irgendein Zitat, das ich an der Stelle noch einwerfen könnte? Haben also wir eine
0: Anspielung noch gefunden?
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die primordialen schwarzen Löcher so eine kleine Anspielung an den primordialen Korridor sind aus dem letzten Zyklus. Würde ich jetzt aber wenn, dann höchstens nur in Form des Namens nehmen, ohne jetzt äh, irgendwelche physischen äh, oder physikalischen Hintergründe zu kennen. Was haben wir hier noch? Ja, ein Zitat, Seite 64. Und zwar unterhält sich da Antanas Lato mit seiner Liebelei. Zitat jetzt. Und du glaubst auch nicht an das Trisch? Was ist das? Unwichtig. Nur eine ziemlich verrückte Art, sich zwischen Geburt und Tod zu bewegen. Also eine verrückte Art zu leben. Ja, ich mag, wie du dich ausdrückst. Da bist du die Einzige. <lacht> das so, die, beide haben denselben Hau.
0: Ja, ja, ja. die hätte ich mir irgendwie schön. Das waren zwei schöne Charaktere. Klar, passt das wahrscheinlich nicht. Aber das war so der Moment, irgendwo, wo ich gesagt habe, komm, hoffentlich kommt die mit. Das hätte ich irgendwie cool gefunden.
1: Ja, aber das wäre dann, glaube ich, so bis auf ähm, Antanas Lato hat jemanden gefunden, wäre das ansonsten eigentlich kein wirklicher Grund gewesen, sie mitzunehmen.
0: Ja, genau, Stimm ich, ich, stimme ich dir voll zu. Das war so eine reine Gefühlsebene. Ich meine, weißt du, die hat da ihr Leben, die hat da ihre Funktion. Ja. Und äh, die hätte irgendwie überhaupt nicht zum Team gepasst oder das, was die da vorhaben und du reißt jemanden quasi aus der Heimat, aus ihrer Welt so raus. Das war aber so eine reine emotionale Sache, wo ich gesagt habe, weil die so schön miteinander funktioniert haben. Das war echt so ein, so ein herzerweichendes Duo, wo ich gesagt habe, boah, das wäre so schön, wenn sie die mitnehmen. Rein mhm. funktionsmäßig stimme ich dir zu, hätte das überhaupt mhm. nicht funktionieren.
1: Wobei man sagen muss, äh, im Mythoszyklus. zyklus war das? War das Anzu, die mitgekommen ist von drüben? Ja, ja. Das war das ja auch eher so eine so eine emotionale Geschichte, warum sie mitgekommen ist. Das war ja auch nichts. Äh, ähm, ja, sie
0: ging ja nicht mit irgendjemand anderem mit, sondern die mussten sich halt entscheiden, auf welcher Seite des Universums wollen sie halt weiterleben. Ja. Insofern. Und hier war es ja, sie hatte ja, sagen wir so, wenn Atanas Lato nicht gewesen wäre und sie wäre ja im Prinzip einfach nur als ähm, als Guide äh, damit gegangen, hätte mhm. sie überhaupt keinen Grund gehabt, dieses Tor zu durchtreten. Ne? Also sofern hätte sie überhaupt keinen Grund gehabt, da irgendwie mitzugehen. Und deswegen macht es auch irgendwo keinen Sinn. Und deswegen fand sie aber auch schön, dass sie die Trennung im Prinzip vorher gemacht haben und sie dann nicht dann bei der Ra quasi mit feststellt, ohne sie, da ist jetzt kein Platz für sie sondern da wird der Cut ja vorher schon gemacht und das fand ich irgendwie dann auch ähm, für den Charakter auch sehr würdig, weil sie ja entscheidet, äh, nee, du, ich bleib hier.
1: Mhm. Ja. Alles ja. in allem fand ich den zweiten Roman aber etwas schwächer als den ersten.
0: Okay. Mir ja, hat der deutlich besser gefallen. Bleibt also auch ein Daumen hoch von mir.
1: Ja, unterm Strich ein Daumen hoch mit einer kleinen Beule. <lacht> <lacht>
0: alles klar, dann ziehen wir mal weiter
1: kommen wir zum großen gelehrten MMT
0: genau, du bist, du bist wieder dran
1: ja, ich bin wieder dran Ja. kommen wir zum großen gelehrten MMT und der 3228 die Nacht der Anupi die Handlung schließt im Grunde genommen an die 3210, ebenfalls von ihm geschrieben an und wechselt somit wieder nach Terra oder auf Terra. In Terrania City steht die Nacht der Anupi an. Aus diesem Grund hat die oberste Onrionin ihr Beiwohnen angekündigt. Sie wird von Humaji Adams in Empfang genommen und machen gemeinsam einen Ausflug in Adams altmodisch wirkendem Automobil. Hierbei kommt es zu einem Raketenangriff auf die beiden, dieser kann jedoch abgewehrt werden. Hinter dem Angriff wird der Club der Lichtträger, nording Nording Golokai, vermutet. Nach dem Angriff wird das Fahrzeug vom TLD überprüft. Hierbei kann sich Golokais Helfer, Toxnap, als, äh, als TLD-Agent getarnt, einschleichen und das Fahrzeug für eine spätere Verwendung präparieren. In der Nacht der Anupi wird nun auch das Raumschiff oder wird das Raumschiff der Obersten Onrionen angegriffen. Es gelingt den Angreifern, etwas aus dem Schiff zu klauen. Wie sich zeigt, handelt es sich um einen Prototypen eines Linearraumtransmitters, ein streng geheimes Forschungsprojekt der Onrionen. Mit dessen Hilfe und dem vorher präparierten Fahrzeug gelingt es nun, Golokai Adams zu entführen. Ja. Hm. Ich fange mal mit dem Titelbild und den Quallen darauf an. Das Titelbild ist schön, aber ich verstehe nicht den Zusammenhang zum Buch.
0: Ich nehme an, dass es eben die Anupi sein sollen. Wobei ich jetzt auch irgendwie gar nicht wüsste genau. Es ist, du hast irgendwie Terrania offensichtlich im Hintergrund. Du hast eben diese Qualen als die Anupi. Die mhm. Nacht der Anupi. Ups. Also insofern nehme an, dass es das sein soll. Möglich. Ich habe es auch gar nicht so wahrgenommen. Es ist ein schönes Bild fällt aber, ich sage mal so, beim Vorgänger und vor allen Dingen beim Nachfolger halt ab. Ja. So, habe ich zur Kenntnis genommen. Fertig.
1: Ja. Ansonsten mir gefällt die Art wieder, wie, der, wie G. Adams geschildert wird. Auf der einen Seite will er ja eigentlich mit diesem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben. Er ist froh drum, in der zweiten Reihe zu stehen. Auf der anderen Seite mischt er dann doch noch ganz gerne vorne mit und äh, ja hat dann doch noch irgendwo seine seine Finger mit dem mit dem Spiel jetzt dann die die oberste Unrionin auszuführen und äh, gerade dieser dieser Ausflug, wo er in seinen mG, Steigt und äh, dann auf die klassische Art äh, unterwegs ist, also nicht schwebend, sondern wirklich fahrend und das Ding erinnert, hat mich im, im Geiste so ein bisschen an den Aston Martin DB5 von James Bond erinnert. Schon irgendwo? Ja, aus aus Goldfinger, also das James Bond Auto schlechthin. Ähm. Um und auch so die die Tricks, die er da drin hat und, und so weiter, das war schon richtig cool. Auch die die oberste Onrionin, wie, wie MMT sie geschildert hat äh, und, und wie sie sich ihm gegenüber äh, oder Adams gegenüber eher skeptisch gibt, so, hm, ja, damit willst du fahren, sie, ja, ja lass dich drauf ein und sie dann schissert, weil er dann doch etwas zügiger unterwegs ist und äh, dann nach dem Raketenangriff sie dann aber auch ganz klar sagt, ey, nee, nee, never ever, also <lacht> du kannst mich mal. Ich steige da nicht mehr ein. Ähm, das war schon, ja, war, war schön, hat, hat Spaß gemacht zu, zu lesen. Es war ein teilweise, wie ich aber finde, recht unübersichtlicher Roman, weil ich nicht ganz, weil ich nicht gemerkt habe oder nicht hier, nicht herauslesen konnte, okay, um was geht's jetzt eigentlich, was ist geplant, was wollen sie, also deswegen, es mag jetzt etwas, etwas, ja, fies klingen oder despektierlich, es war aber ein schönes Verwirrspiel, möchte ich sagen. Ja, stimmt schon. Also, es war jetzt nicht hier so, ein, so eine Brotkrumensuche, das jetzt, das jetzt nicht. Aber es war echt unklar, so, okay, Hummer G. Adams, ja, er spielt damit, aber was kommt auf ihn zu? Und dann, so ganz am Ende löst sich das Ganze dann ja quasi, weiß gar nicht, glaube ich, glaub ich im, im letzten Kapitel ist es, löst sich dann auf, wie das alles ähm, zusammenhängt und wie mal wieder alle anderen an der Nase herumgeführt wurden. So, also Passendes, passendes Zitat dann auch zu den Protagonisten, insbesondere Nording, äh, Nording Golokai und seinem Antrieb. Äh, seit, gleich recht zu Beginn, Seite 11 im E-Book. Es gibt keine Unschuld. Wer das bestehende System unterstützt, hat sie längst verloren. Mhm. Weil nämlich da dann die, die Gegenfrage von Toxner kommt, so, ähm, sicher, dass du hier so diese, dieses äh, krasse Schwarz-Weiß-Denken haben willst. Dann, ja, genau deswegen. Und dann ähm, selbe Seite im E-Book weiter unten, noch eine eine schöne Beschrei eine weitere schöne Beschreibung über ihn. Er war ein ganz besonderes Werkzeug des Clubs, das Drecksarbeit erledigte. Ohne moralische Hemmungen, ohne Angst. Was er tat, war richtig. So einfach war das. Und das zieht sich durch die kompletten beiden Bände durch. Mhm. Ja. Dass er ja, kann man ihn als Fanatiker beschreiben oder charakterisieren? Ich weiß es nicht. Alex. Ja, schon. Ich finde schon,
0: dass er als, also als, als Werk, also ein Werkzeug ist ja nicht fanatisch. Sagen wir mal so. Aber mhm. er glaubt ja schon an das, was er tut. Und gerade, ähm, wenn man jetzt den nächsten Band, schon mal irgendwie am Horizont auftauchen lässt, würde ich schon sagen, dass er ein Fanatiker ist, weil er absolut davon überzeugt ist von dem, was er tut. Möglicherweise benutzt er diese diese, diese Werkzeugsache als Rechtfertigung. Er tut ja da irgendwie moralisch und rechtlich höchst zweifelhafte Dinge oder ganz, ganz falsche Dinge. Und er rechtfertigt das möglicherweise eben nicht nur, weil er sagt, ich muss das halt tun. Oder mein mein weil es richtig ist, sondern auch ja. möglicherweise versteckt er sich dann auch hinter diesem Werkzeugsding, dass er sagt, ich bin ein Werkzeug, ein Werkzeug hat eine bestimmte Funktion und die werde ich erfüllen. Insofern würde ich ihn doch schon als Fanatiker bezeichnen, auf jeden Fall.
1: Also er rutscht auf jeden Fall im zweiten Band immer mehr da, da rein, das ist so ein bisschen dieselbe Entwicklung, finde ich jetzt wie bei Kino in den zwei vorangegangenen Bänden.
0: Ja, ja, es, ist, es prägt sich bloß krasser aus. Also ich finde schon, dass er da keine große Entwicklung hat, weil er glaube ich auf dem Level schon ist. Er hat dann nur die Möglichkeit, das zu tun.
1: Okay, dann, dann handelt er einfach nur extremer.
0: Ja, genau. Ja. Oder wir sehen es halt in der Form.
1: Ja. 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 ja, ja. Gerade hm. so, wie er sich dann Humer äh, ja, G. Adams im, im zweiten Roman gegenüber verhält, ist schon ja. Ja, auf jeden Fall. ja. Ich leite dann mal an dich über. Ja, bei dem Roman. Ich bleibe mal bei Homer. Da fand
0: ich auch, also ich finde, der Roman hatte irgendwo Licht und Schatten. Einerseits fand ich den Homer irgendwie ziemlich cool, auch in seiner Funktion, weil er ja eigentlich keine politische Funktion in dem Sinne, glaube ich, hat, aber trotzdem eben Bedeutung ist. Das heißt, sie gehen im Prinzip mit ihm als Zellaktivatorträger da irgendwie auf eine ganz coole Art um. Weil er eigentlich, wie gesagt, er hat keine offizielle Funktion, tritt aber auch nicht so dominant wie jetzt ein Perioden oder ein Atlan oder so auf, dass er im Prinzip dann doch immer irgendwelche Sachen macht, sondern aber er hat so so, eine, so einen verschmitzten Einfluss irgendwie auf, auf die Politik dann doch irgendwie. ne? Er lässt sich dann irgendwie als Special Guest irgendwie dazu einladen und darf irgendwie die die Onrionen rumführen. Also insofern, und das macht er halt so, wie er es halt immer halt macht. ne? Ich finde, er ist sein Einfluss, ist halt. Nicht ganz so offen wie bei Perioden, aber vermutlich nicht weniger stark. Da gibt es dann auch irgendwo, dass er sagt, wird geschrieben, Adams achtete darauf, dass er stets einen Wissensvorsprung besaß. Wissen, ist war, Macht. Das Wissen war Macht. Im 20. Jahrhundert alter Zeitrechnung war das genauso gewesen wie nun im 21. Jahrhundert neuer galaktischer Zeitrechnung. Kapitel 4 also insofern, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, war, dass dass er irgendwie kleidungstechnisch und sprachlich irgendwie aufs auf 20. Jahrhundert irgendwie zurückgefahren wird. Der nennt den einen irgendwie Lady, der, der überhaupt nicht versteht. Und er sagt, ja, in meiner alten Sprache hat man die Leute quasi so genannt. Das heißt im Prinzip Bursche. Das ist zwar nett, aber ich fand es ein bisschen quatschig. Also insofern und was was komplett an mir vorbeigegangen ist, ist diese Autofahrt. Das habe ich das das hat mich das hat mich überhaupt nicht. Ja, klar, okay, ich sehe, dass die Funktion und das wo es benutzt worden ist, aber das hat mich überhaupt nicht mitgeholt. Ganz witzig in dem Zusammenhang aber ist, dass dann äh, irgendwie in Kapitel 4, dann fahren sie irgendwie am Old Guck und am New Gook vorbei, dem Guggenheim Museum, astronautische Modernum und dem Guggitorium als Museum für parainspirierte, inspirierte Interaktionskunst. Das fand ich wiederum irgendwie lustig. Habe ich auch mal eine Anspielung gefunden. Ähm, Auto, wie gesagt, fand ich eher quatschig, hat mich aber so ein bisschen mal irgendwie zu der, zu dem Gedanken gebracht: Wie sieht denn überhaupt eine Stadt aus im 21. Jahrhundert, NGZ, wenn die überhaupt fliegen. Gibt es da überhaupt Straßen, wenn sie die nicht ich könnt
1: benutzen? Jetzt, ich könnte jetzt hier Professor, nee, Dr. Emmett Brown zitieren. Zurück in die Zukunft, Teil 1.
0: Da zitiere.
1: Wo wir hingehen, gibt's keine Straßen. Das ist ganz am Ende.
0: <lacht> ja, ja, du ich, ich Das genaue Zitat nur irgendwie nicht mehr. Insofern.
1: <lacht> Als er den Müll in den äh, DeLorean stopft. Ja, genau. Zur Energiegewinnung. Ja.
0: Ja, habe ich halt gefragt, irgendwie, wie sieht denn Terrania aus? Ne? Klar, irgendwie Fußgängerwege es da eigentlich zwischen den Häusern nur Parks. Gibt es richtig Straßen? Da fährt doch kein normales Auto mehr, deswegen braucht man doch eigentlich keine Straßen mehr.
1: Es gibt ja diese Laufbänder, die ja immer wieder kommen. Ja.
0: Ja. Da finde ich mal einen interessanten Gedanken. Ich Muss doch noch mal. Ich habe von dem kommt gerade Skalzi. War ein Roman, also nicht in die Romane, Kurzgeschichtensammlung zum Thema Stadt, Stadt der Zukunft. Da waren ein paar interessante Sachen dabei. Pack das mal mit in
1: die Show Notes. Also, städteplanerisch wäre das durchaus mal wirklich von, von Interesse. Ich habe in der Uni Bonn eine neue Professorin gerade zu dem Thema. Ich mal gucken, ob die da was gemacht hat. Ihr könnt ihr jetzt ja auch einfach mal frech in die Runde Mark Kammerbauer fragen. Oder auch, ja,
0: genau. Vielleicht können wir ja mit dem mal was machen.
1: Genau. Er bringt uns dann den Stadtplan von Tirania City mit. Wenn wir schon nicht das Datenblatt der Chubai bekommen, dann hoffentlich den Stadtplan von Tirania City.
0: Das Datenblatt habe ich noch nicht abgeschrieben. <lacht> Deswegen, das wird nicht, <lacht> das wird nicht abgewunken. Club der Lichtträger. den Golokai. Ja, diese Werkzeugsache spiegelt sich ja nach oben und nach unten. Er ist im Prinzip das Werkzeug für den Club. Aber, und so, so sieht er sich ja auch, aber zum Beispiel der Toxner ist für ihn ja auch nur ein Werkzeug. Das ist für ihn ja kein mhm. Charakter. Und da ist eben die Frage, auch so mit dem Überfall auf, auf das Ondrion woher wissen die, wie gesagt, das ist eine streng geheime Technologie, woher weiß er davon? Bin mal interessant, ist mal interessant zu sehen, wer da so ein bisschen, wer steckt denn dahinter? Wie hoch geht das denn? Ich meine, wie sagt der Club, der Lichtträger, die müssen ja Leute ganz oben haben. Ja, und da wird ja einer der jetzt aber
1: schon. Reptiloid. Ja, bestimmt. <lacht> Alles Inside-Jobs.
0: Ja, in gewisser Weise schon irgendwo. Also insofern. War gespannt. Ja, und ja, genau. Ziel ist es im Prinzip, diese Botschaft von S zu entschlüsseln, diese zeitvertikale Botschaft. Aber da kommen wir dann im nächsten Roman eher
1: nochmal zu. es übrigens eine echt durchgeknallte amerikanische Comicserie. Inside-Job. Ich packe sie mal in die Show-Notes. Läuft bei Netflix. Huh, die ist durch.
0: <lacht> ja, dann habe ich noch im Prinzip geschrieben, ein bisschen am Rande, Aurelia Bina. Und die finde ich auch immer krasser. Äh, Kapitel 2. Er wandte sich um und erblickte Aurelia Bina, die Postmi derzeitige Leiterin des Terranischen ligadienstes dienstes klein und zart, klein und zart gewachsen wirkte sie. Mit ihren großen, Kulleraugen und der samtesten Stimme wirkte sie manchmal wie die perfekte Verkörperung des Kindchenschemas. Man wollte Bina beschützen, man wollte ihr nichts Böses tun. Und muss man überlegen, die sagt, das ist eine Roboter, also es ist eine künstliche Intelligenz, gerade in der in einem Körper, den sie sich so gegeben hat. Und das ist natürlich vollkommen Absicht, dass er im Prinzip so rumläuft. Also insofern. Da bin ich gespannt. Ja, nicht was aus ihr wird, sondern also ich finde es schon ja interessant Sagen wir es mal so genau und ja ja und am Ende stellen sich halt mal so, so ein paar Punkte die ich mir noch notiert habe eben was ist was ist eigentlich diese Botschaft von S genau ne was kann dahinter stecken ich mir so überlegt was was kann S denn da den Leuten mitgegeben haben und da hoffe ich eigentlich einmal dass es jetzt irgendwie nichts ist was jetzt irgendwie in direkt zyklusrelevant ist, nach dem Motto, sie entschlüsseln ihm diese Botschaft und dann ist die weg, dann haben wir im Prinzip irgendwie den Zyklus erledigt, das ist also quasi so wie die so wie die Kastellane irgendwie im Prinzip irgendwie wegen irgendeiner Frage gekommen sind, danach ne, weg, gut, jetzt haben wir sie so noch ein bisschen oder den Altschuran haben wir noch, sondern ich hoffe, dass es irgendwas Allgemeines ist, was so ein bisschen sich noch ein bisschen länger irgendwie durchzieht. Ja, dann, wie gesagt, Club der Lichtträger, ja, wer steckt dahinter, ja, wie hoch sind die im Regierungskomplex Drin, die müssen ja eigentlich Leute ganz, ganz oben haben. Und da bin ich mal gespannt, da wird ja im Moment der Akil Macao so ein bisschen platziert, aber ne, richtige Verschwörer oder falsche Pferde habe ich mir notiert, aber ich glaube, da reden wir nächsten Roman mhm. nochmal noch mal drüber. Und äh, ja, ja genau, und der Lichtträgerclub, der hat mich so ein bisschen an Marvel, an Hydra erinnert, ne? die ja dann auch irgendwie dann ihre Leute irgendwie ganz oben hatten, schon, schon ganz, ganz lange. Da bin ich mal gespannt, wie das da noch wird. Ja, das habe ich so grob zum Roman. Er hatte für mich Licht und Schatten. Kann auch vieles so mit der Funktion, wo du gesagt hast, was wollte der eigentlich? ne? Das kann ich durchaus durchaus nachvollziehen. Insofern war das eine schöne Vorbereitung für den Nächsten. Als Roman selber waren einfach zu viele Elemente drin, wo ich gesagt habe, so, ja, weiß nicht.
1: Ja, es ist, ist schwierig bei dem Roman. Also für sich genommen ähm ist er, ist er gut oder fand ich, ihn, fand ich ihn gut, aber richtig wirken tut er eigentlich erst mit dem, mit dem Zweiten.
0: Ja und das, dafür wirkt der glaube ich dann aber auch gut genug für sich selbst, insofern. Also der Zweite, ich finde, ich finde der Roman braucht den Zweiten, der Zweite braucht aber nicht den Roman.
1: Ja, kann ich so unterschreiben, ja. Hast du noch was? Irgendwie ein Zitat oder sonst irgendwas? Oder wollen wir schon ja. mal werten? Wir können, wir können werten. Daumen hoch.
0: Von mir, ich gebe tatsächlich neutral. Eben wegen dieses, jetzt nicht wegen In der Autofahrt. <lacht> nicht wegen der Autofahrt, nein. <lacht> das war ein Element, was mir nicht gut gefallen hat, aber gibt halt genug anderes, wo ich dann sage, also, pff, weiß nicht. Gucken wir mal weiter. Okay, dann machen wir auch mal weiter. Kommen wir, ich finde, zum Highlight des heutigen Abends oder morgens, die dunklen Hallen von Terrania, auch von MMT Band 3229. Adams ist entführt und der TLD hat mal ganz ehrlich überhaupt keinen Plan. Chefin Aurelia Bina schickt zu sie bereits bekannt zu Yemi und Guki auf die Suche nach dem Zellaktivatorträger. Träger. Der für sich liegt gut versteckt in einer Art Sarg, in der angeblich die, der Leichnam einer Sängerin, einer Schlagersängerin liegt. Und dieser Sarg macht also eine Abschiedstour durch die Welt und kommt schließlich in Subterrania an. Subterrania ist ursprünglich konzipiert als so eine Art Rückzugsort, Evakuierungsort für Notfälle unterhalb von 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 Terrania City. Ist aber im Laufe der Zeit einfach auch ja bewohnt worden also wurde besiedelt quasi und es hat sich hier im Laufe der Zeit eine Art Gesellschaft unter der Gesellschaft gebildet ohne Polizei ohne Regierung und hier haust unter anderem der Autist César, César äh, Lebay Lebay mit einer ganzen Horde von von Robotern die er also programmiert und hier hat sich also auch der Nording ähm, mit der Nording Golokai mit ja eingekauft beziehungsweise der Cesar Cesar hat also schon öfter mal Sachen für den Club der Lichtträger gemacht hier in dieser Höhle sperrt Nording Adams nackt in eine gläserne Zelle Adams kann zwar eine Verbindung zu Cesar auf Cesar Cesar heißt er, ne habe ich mich da verschrieben nicht Cesar ja. César. César Levi. Aufbauen, aber ein Fluchtversuch scheitert und zerstört das vorsichtig aufgebaute Vertrauen. Der César, wie schon gesagt, ist ein Robotergenie und spielt mit seinen kleinen Maschinen. Er hat irgendwie so mehrere tausend kleine Roboter die Schlacht von Waterloo nach und ist irgendwie auf der Suche nach der perfekten Schlacht. Für den Club der Lichtträger hat er schon so manchen Roboter oder Positronik manipuliert und umgebaut. Dann erscheint Nording auf der Szene. Und äh, über Tage verhört er also den Adams und foltert ihn also mit ne, Schlafentzug und Wasserentzug und sonst irgendwas und versucht ihm dadurch Informationen über seine Zeit auf Wanderer zu entlocken, beziehungsweise er spielt ihm diese äh, S-Files vor, die wir auch schon ja Thema hatten, die er aus dem Eimer geklaut hat und in der Hoffnung, dass Adams für ihn diese Z Nachricht von dass Adams diese Nachricht von S entschlüsseln kann, die da möglicherweise drin drinsteckt. Wir wissen noch gar nicht, ob da eine, eine Nachricht wirklich drin steckt. Einer der Wissenschaftler hatte das ja vermutet und der Nording hofft sich da auf äh, Erkenntnisse. Während also ne, er mit Adams also diese Psychospiele und Folter durchzieht, kämpfen sich Tape und Cookie langsam so eine Art Brotspuren diesmal entlang und kommen schließlich in Subterranea an. Hier fallen sie natürlich auf. Und werden schnell von den Schergen des CDL angegangen. trotz kämpfen sich dadurch, finden die Höhle und versuchen Adams zu befreien. Zur Hilfe eilt in letzter Sekunde Akil Macao mit seiner Eingreiftruppe. Der hat mittlerweile so ein Sondereinsatzkommando gegründet. Und äh, im Kampf in der Höhle entpuppen sich dann die kleinen Roboter von Cesar als besonders perfide Waffe. Die können sich nämlich auch zu großen Robotern zusammenschließen. Beziehungsweise stehen dann quasi vor... Adams und schießen dann irgendwie mit, mit tausend von kleinen Kugeln, Pfeilen und sonst sowas auf ihn. Und nur in allerletzter Sekunde kann Adams gerettet werden und kommt dann im Krankenhaus wieder zu sich und in dem Einsatz kommen Golokai und Toxner also zu Tode. Der Golokai wird per Thermostrahler von Akil Makao getötet. Adams kann also gerade noch so gerettet werden und Akil Makao ist jetzt der eigentliche Chef des IS-Kommandos. Aurelia Biener vertraut ihm aber nicht, uneingeschränkt, in Klammern, und gewährt, äh, Suyemi Su Su eigene Rechte, auch wenn die sich erstmal um Xenia Bifang und Huram vom Eime-Institut kümmern soll, weil die haben ja da eines der S-Fragmente gerettet und die sollen jetzt erstmal gucken, was damit wird. So viel zum Roman. Heute ist Titelbildtag, sag ich jetzt mal. Fangen wir mit dem <lacht> Titelbild an. Was für ein krasses Ding ist das denn? Also, ist von von Arndt Drexler. Erinnert mich an Band 11 von Atlantis 1. Das verlinken wir auch mal. Von Atlantis muss sterben. Mit dem Baby drauf. Von Olaf Brill, der Roman. Was auch nicht das optisch schönste Titelbild der Reihe war, aber mit für mich das beeindruckendste. Und das auch. ne? Das zeigt irgendwie diesen den Adams in dem Glaskasten vor einem undefinierbaren Hintergrund total ausgezerrt. Fand ich es also nicht schön, aber gut. Unglaublich gut. Weiß nicht, was du dazu sagst, Christoph.
1: Es ist stimmig. Es passt wunderbar in den Roman rein. Ich habe so ein bisschen, ja, mich stört ein bisschen die Proportion von Kopf und Oberkörper so Den Kopf empfinde ich als ein bisschen zu groß im Vergleich zum Oberkörper. Oder der, der Oberkörper passt nicht zum Alter des Kopfes. So, da, 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 beiß, da beißt es sich bei mir ein, ein bisschen. Ähm, was ich jetzt auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich auch etwas komisch finde oder befremdlich finde, ist dieser durchtrainierte Oberkörper, im Vergleich zum ausgemergelten, grauhaarigen Kopf, also der Oberkörper wirkt um einiges jünger als jetzt der, der, der Kopf mit den äh, dann doch eindeutig wahrnehmbaren Altersstrukturen äh, drin. Ich hätte mir jetzt ihn, wenn es wirklich so die Situation ist, während der Entführung hätte ich ihn gerne etwas ausgemergelter gesehen oder etwas geschundener, den, den Oberkörper. Ja. Aber wirklich sehr... Sehr krasses Titelbild.
0: Ja. Gut, ich finde ihn jetzt nicht so durchtrainiert, sondern tatsächlich eher so ein bisschen ausgemergelt. Aber eher in dem Sinne, ich meine, der ist ja jetzt ja auch keine, der ist ja jetzt nicht über Monate da drin und, und, mhm. und, und, und wird da abgemagert, sondern es sind ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Tage das sind. Also für so lange geht das ja gar nicht. Ja. Aber grundsätzlich, ja, ist durchaus ein Punkt, den du da hast. Und mit dem Kopf, das passt nicht ganz oder so, sondern es geht rein um die Atmosphäre da jetzt.
1: Ja. Sehr schön ist natürlich, Hummer G. Adams war ja damals schon etwas älter, als er den Zellaktivator bekommen hat und das sieht man hier auch schön am, am Kopf. Das Alter ist erhalten geblieben. Hm. Ja klar, Zellaktivator also
0: jetzt, macht einen nicht jünger.
1: Außer man heißt Perry Roden und äh, begibt sich in die Obhut diverser Titelbildzeichner. <lacht> <lacht>
0: ja gut, da kann, da kann Perry als Charakter
1: ja nicht so viel für. Nee, Perry kann da als Charakter nichts dafür. Aber da hat die Schönheitsklinik oder Adobe Photoshop, kann man sich jetzt aussuchen, dann doch das ein oder andere Mal zugeschlagen. Mhm.
0: Ja, ansonsten gehen wir auf den Roman ein. Der Roman hat für mich irgendwie so zwei Ziele. Das eine ist Adams Befreien, das andere ist Adams Befragen. Und äh, das macht er auf den Punkt. Ne? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich finde, gerade die, die, die Folter-Szenen fand ich schon wirklich krass und bedrückend. Auch, dass Adams so am Anfang glaubt, er ist ja eher so ja, erstmal, ich will nicht sagen, optimistisch, aber ruhig und sagt, okay, ne, ich bin auch schon ein paar tausend Jahre alt, ich quatsch mich da schon irgendwie raus. Und hat ja auch einen schönen Plan, ne? Der geht zwar irgendwie schief. Und dann könnte man eben sagen: ja, okay, das mit dem Brechen geschieht eigentlich ein bisschen viel. Aber das ist so, finde ich, so ein bisschen, ähm Einerseits ist das jetzt auch ähm, Adams und nicht Perry oder Adlan, die da möglicherweise mehr Souveränität und Erfahrung haben in solchen Sachen, weil sie es einfach öfters äh, schon durchgemacht haben. Andererseits ist das auch irgendwie nicht das Ziel, ne, sondern wir, wir springen so ein bisschen eben von dem ähm, adams will versuchen sich zu befreien hin zu dem Adams ist gebrochen Da bräuchte mhm. man eigentlich ein bisschen mehr Zeit das wird jetzt einfach übersprungen um eben zum Ziel zu kommen finde ich jetzt eben nicht so ganz so dramatisch will ich aber in dem Punkt ansprechen habe ich auch schon irgendwo gehört dass sich darüber schon mal ähm, glaube beim Terranischen Kongress war es so die hatten das da angesprochen ist durchaus ein Punkt fand ich aber nicht so dramatisch also insofern hat mir das irgendwie schon ich habe mich einfach von von der Atmosphäre der Szene einfach wirklich gut einfangen einfangen lassen. Also insofern. Und auch gerade zum Schluss, ich meine, eines der letzten Kapitel heißt ja dann auch noch äh, Kapitel 17, 17, Tod eines Unsterblichen. Ich weiß jetzt nicht, ob Adams zu den großen fünf gehört, die also irgendwie nicht sterben. Ich war mir da nicht sicher. Also so rein mhm. von der Emotion. Das hat, wenn mich vorher einer gefragt hätte, ne, glaubst du, dass er Adams hops gehen lassen, dann würde ich natürlich sofort sagen, nein, auf keinen Fall aber so von der Atmosphäre, ich habe es MMT in dem Moment wirklich zugetraut. Das war von der Atmosphäre so, dass ich mir nicht sicher war, ob Adams das überlebt. Und als dann ja. irgendwie dann in dem Kapitel das Licht ausgeht für ihn, dachte ich mir so, das werden die jetzt nicht gemacht haben, oder? Komm, das haben die jetzt nicht gemacht. Also, rein auf der emotionalen Ebene hat der Roman mich da echt krass gepackt. Du wolltest irgendwie gerade was sagen.
1: Nee, nee, nee. Also, ich war mir auch nicht sicher. Geht er drauf oder geht ja. er nicht drauf?
0: Ja klar, weißt du, wenn du den Roman nimmst, du liest den, dann kommt das Kapitel und du legst das mal Seite und denkst doch mal irgendwie mit Distanz drüber nach, dann würde man wahrscheinlich schon sagen, nee, glaube ich nicht. Ne? Aber in dem Moment hat das mich echt so gepackt, dass ich mir echt nicht, nicht sicher war. Und damit einfach der perfekte Roman. Was haben wir noch? Der César, den fand ich auch cool. Der hat mir richtig, richtig gut gefallen, weil das echt so ein super tragischer Charakter war. Da wird, der kommt ja der relativ am Anfang glaube ich, dass er von seiner Mutter verlassen wird, die ihm einfach so ein bisschen Geld auf die Karte, auf die Geld, auf die Chipkarte lädt und dann Zigaretten holen geht, quasi im übertragenen Sinne des Wortes, einfach nie wiederkommt. Also ein missbrauchter Charakter, ne? Also, gibt's schon häufiger und eigentlich ist es so, ich bin jetzt mal gespannt, weil das ist ja eigentlich ein Genie mit Computern und Robotern, er wird ja vom Club der Lichtträger miss unglaublich missbraucht und ist jetzt in den Händen der, der LFG und entweder geht das mit dem nochmal richtig krass schief oder sie schaffen es den irgendwie wie wie zu drehen, weil eigentlich kann man sich ja so einen irgendwie nicht entgehen lassen. Also insofern. Und passt auch irgendwie perfekt in in diese Umgebung irgendwie da rein. Also ja, der hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Ja, Umgebung. ich Es gab in den, keine Ahnung, wo oh, habe ich es irgendwie hab notiert? 80ern, 90ern, Gab es eine alte Fernsehserie, die Schöne und das Biest, die irgendwie in so einer unterirdischen Welt unter New York oder so gespielt hat? Da fühlte ich mich ein bisschen dran erinnert. Ich habe keine Ahnung, wie alt die war. Die, Serie. die fand ich irgendwie schön atmosphärisch. Ich fand irgendwie für mich irgendwie, ich fand es auch irgendwie lustig oder interessant, dass eben, ja, dass so eine, nicht gesetzlose, aber ungeregelte Welt unterhalb von Terrania herrscht. So eine Gemeinschaft von, von Individualisten, von Aussteigern. Ja, das, das fand ich schon irgendwie ein cooles Ding. Ich fand es auch überhaupt kein Problem, dass das irgendwie... Ja, ich finde, das passt doch einfach zu... Also ich finde, das passt ganz, das passt da irgendwie ganz gut da rein.
1: Ron Perlman hat das Biest da Ja, genau, 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 Ron Perlman. Ich pack's in die Shownotes. Ja, okay. Wikipedia sei Dank. Von wann und, war die Serie? Äh, 87 bis 90. Ja.
0: <lacht> ich war also damals fand ich die cool. Die haben wir im ganzen Familienverbund irgendwie geguckt. Kann ich mich daran erinnern? War das nicht wer? Wer war sie? Wer war das? Wer war die Schöne? Linda Hamilton. Ja, genau. Linda Hamilton und Ron Perlman. Deswegen habe ich das noch so präsent. Wir damals fanden wir die cool. Wenn es irgendwie einer schaut, bitte keine bösen E-Mails schreiben, sagt Alex. Das ist der komplette Scheiß. Was für Quatsch, habt ihr da geguckt? Meine Erinnerung macht es schön.
1: Wir hatten nichts anderes. <lacht> <lacht> Und Quark hat auch mitgespielt. Quark
0: auch? Den kann ich ja, nicht sehen, Armin nicht erinnern.
1: Schimmermann. Pascal.
0: Ich nehme an, dass er ähm, nichts er hat.
1: <lacht> kein Ferengi gespielt
0: <lacht> Eine andere Maske hatte. Ja, dunkle Hallen fand ich cool. Club der Lichtträger. Ja, ich fand es fast ein bisschen schade, dass immer so ein bisschen immer wenn wir glauben wir haben den Bösewicht darf der abtreten das ist der Nording ist jetzt schon der zweite und aber was kommt denn jetzt der Macau der wird ja im Moment so als als Bösewicht schon fast präsentiert das ging ja, ja das ist zu offensichtlich ja eigentlich schon irgendwo ne aber vielleicht ist die ist ist, ist das die Falle in der Falle ist das die Wendung in der Wendung, dass dass er uns sagen, der, der wird jetzt als so offensichtlich präsentiert, weil das ging für mich ja schon im ähm, der letzte Drangwäsche los, wo ich gedacht habe so ah, da war da war ich noch der Sache ist, ich bin da was auf der Spur so und als das im letzten losging, wo er schon sich so präsentiert hat und jetzt ist es so offensichtlich, dass es zu offensichtlich ist oder sind sie nach dem Cookie-Debakel, sag ich jetzt mal so, dass sie einfach sagen, nee, wir müssen die Leute wirklich das Ding ganz offensichtlich vor den Kopf hauen. Ich bin
1: mir nicht sicher. So für die ganz Doofen.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Also für, wir werden, wie Fans. oder vielleicht, ja, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ja, interessant fand ich auch eben einfach diese Struktur, ne, der, der Lichtträger bei Nording weiß ja, ich weiß nicht, ob er weiß, wie hoch er in der Hierarchie steht, aber er weiß, da ist irgendwie noch ein ganzes, ganzes Stockwerk über ihm. Ich glaube, er, bin mir auch nicht sicher, ob er irgendjemand kennt davon. Aber er ist halt irgendwie vollkommen überzeugt von sich. Ne? Und deswegen hatten mir eben, deswegen halte ich ihn für eine Mischung aus Werkzeug und Fanatiker. Also auf jeden Fall Fanatiker, weil er absolut anders glaubt. Ne? Er, das scheint sich jetzt rauszukristallisieren. Die Lichtträger lehnen eben die ja zumindest eine Superintelligenz-Ebene ab und wollen die Menschheit da entkoppeln. Und für sie sind es halt auch die, habe ich ein Zitat, weiß ich jetzt gar nicht, auf jeden Fall auch die, die ähm, Aktivatorträger, die da auch weg müssen. Weil Adams irgendwo sagt, ja, aber S ist ja gar nicht mehr da. Und er sagt dann, nee, aber ihr seid da. Und ihr seid ja im Prinzip nur die Schergen von S. Ihr habt eure Zellaktivatoren. Da ja von, ja, das ist für ihn das Gleiche. Und er versucht halt eben diese Botschaft zu entschlüsseln. Warum haben wir halt irgendwie noch keinen Plan? Also zum einen wissen wir nicht, ob da überhaupt eine Botschaft ist. Und zum anderen, was sie sich davon erhoffen oder was sie wissen. oder zu Wir wissen ja auch nicht, was die glauben, was da drin steht. Oder wurde das schon mal irgendwo genannt? Also ich habe da irgendwie keinen Plan du eine Idee? Nee. Auch nicht, ne? Also
1: ich, ich, ich tappe, was das angeht, auch noch vollkommen im, im Dunkeln. Die sind mit der aktuellen Situation nicht zufrieden. Sie wollen irgendwie rauskriegen, was damals in der Maschinenstadt passiert ist. Ja, sie sind da. Ja, sie sind böse. Aber es kam noch nichts, um bei James Bond zu bleiben. So der Moment, wo der äh, Obermotz die Bühne betritt und... Vom großen Plan erzählt. Ach,
0: die Rede, wir hatten die Rede noch nicht.
1: Ja. <lacht> Weil wir auch noch gar nicht wissen, wer der Obermotz ist. So.
0: Ansonsten Frage in die Runde. Was glaubt ihr? Was könnte die Botschaft sein? Ähm, haben wir es irgendwo überlesen? Gibt es da schon Hinweise? Schreibt es uns ruhig im Discord unter Erstauflage oder in die Shownotes oder schreibt uns eine Mail oder so. Würden wir uns freuen, wenn da eine Idee, eine Theorie oder sonst irgendwas kommt. Ja, was haben wir noch? Adams, ja, hatte ich schon genannt. Guki, äh, Guki und Sojemi, schönes Duo. Sojemi als Ermittlerin, Guki als als Telepath, der aber dann auch sie sie machen lässt. Ne? Also er hat das Gefühl, er versucht sich manchmal so ein bisschen auch irgendwie in die richtige Richtung so zu schubsen, er zu kitzeln, damit sie die entscheidenden Schritte macht, aber nicht er. Ähm, aber dann gibt es ja die Situation, dass sie wie realisiert, dass er sie so ein bisschen dabei hat, gerade in Subterrania um da als Lockvogel zu agieren. Mhm. Und er dann da ist sie nicht glücklich drüber. Nee, es gibt dann dieses Zitat, du weißt aus, Cookie. Also nochmals, wie würdest du dich entscheiden, für den Lockvogel oder den unsterblichen Freund? Ne, Kapitel 6. Mhm. Sie kriegt das halt raus und äh, konfrontiert Cookie damit, dass sie so ein bisschen als als Lockvogel da haben und sagt dann so: Ja, aber was ist dann, ne, wenn ich drauf gehe? Und er so, du wirst nicht draufgehen, das werde ich verhindern. Und er so, und sie ist dann so, ja, aber was ist wenn du es nicht verhindern kannst? Was ist, wenn du dich für mich oder für Adams entscheiden kannst musst? Das fand ich auch eine ne, ne tolle, tolle Szene. Mach du mal.
1: Mach ich mal, ja. Äh, auch hier hast du mir wieder nicht viel übrig gelassen. Ein bisschen was aber dann doch noch. Ähm, ich habe ein zweigeteiltes Bild von dem Roman. Ich habe zum einen die Szenen mit Humaji Adams, jetzt dann auch mit äh, Golokai dabei, mit Toxner dabei, mit Cesar dabei, fand ich großartig, fand ich beklemmend, be beängstigend. Mhm. Sowohl wie mit Humaji Adams ähm, verfahren wird, als auch das Verhältnis der, ähm, der Entführer untereinander gibt es eine sehr schöne Stelle im, im E-Book. Und zwar unterhält sich da Golokai mit äh, César, als es darum geht, dass äh, er César darauf vorbereiten will, beziehungsweise äh, Adams äh, ver erfolglos versucht hat auszubrechen. Da sagt Golokai zu César, nein, er war einfach nur nett. Er tut nur... Nee, äh, ähm, César sagt zu zu Golokai, nein, er war einfach nur nett. Golokai daraufhin, er tut nur so, César. Er möchte, dass du glaubst, dass ihr Freunde werdet, obwohl obwohl er dich in Wirklichkeit nicht mag. Glaubst du das, dass ein Mensch so gemein sein kann? Oh ja. Oder hast du schon vergessen, warum du nach Subterranea gekommen bist? Hier bist du frei. Hier schreibt dir niemand vor, was du tun und lassen sollst. Hier kannst du spielen und dann deinen Robotern bauen. Und da habe ich so die 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 perfide, das perfide Verhalten von Golokai drin äh, drin erkannt oder so glaube ich drin zu erkennen so auf der einen Seite ähm, kritisiert er dass Huma G. Adams den Cesar nur benutzt und auf der anderen Seite ist er ja kein Deut besser er gaukelt ja auch nur vor und versucht ihn für sich zu gewinnen und für seine Sache zu gewinnen und es äh, war schon Schwere, schwere Kost. Also das war jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sage, oh ja, so, das lese ich so nebenbei. Nee, auf den Roman muss man, man sich einlassen. Definitiv auf dieser Adams-Ebene. Ähm, ein bisschen unzufrieden bin ich mit dem Außenrum. Ich sage jetzt mal die, die TLD-Ebene, dass der TLD mal wieder als unfähiger Idiotenverein dargestellt wird. Ähm, ja, missfällt mir, weil so diese, das jetzt dann hier der, also es ist der vierte Band in, in Folge ist, wo der TLD als unfähig dargestellt wird, finde ich ein bisschen schade, dass die, diese Kuh weiterhin durchs Dorf, Dorf getrieben wird. Was mir auch dann so ein bisschen missfallen hat, war, wie schnell es am Ende ging. Zum einen, wie schnell dann Humaji Adams gefunden wurde und dann aber auch, äh, wie schnell er befreit wurde. Das war für mich zu schnell. Also da hätten drei, vier Seiten Roman äh, oder drei, vier Seiten mehr hätten, hätten an der Stelle, denke ich, äh, denke ich, gut getan. Zwielichtig bleibt für mich auch weiter, bleibt für mich wie auch für dich die Rolle von Macau zum einen, er wird da doch recht schnell aus dem Hut gezaubert und äh, seinem Wunsch nach ich bin jetzt hier Babo Kommando äh, relativ schnell stattgegeben aber dann auch am Ende die Diskussion oder die Fragestellung äh, musstest du wirklich Golokai töten oder musstest du ihn töten oder wolltest du ihn töten bitte?
0: Das ist schon sehr verdächtig.
1: Und äh, er da ja auch so, so ein bisschen rumhühnert äh, oder rumeiert. Ja, ansonsten fand ich den Roman schon sehr, sehr geil. Allerdings mit der, ja, mit dem dann doch viel zu schnellen, äh, mit der viel zu schnellen Befreiung und Auflösung am Ende. Das hat es mir dann doch etwas verleitet. Ja, wobei ich schon fand, dass sie sich da schön Stück
0: für Stück da nach unten in die, in die Höhle halt rein ähm, gut. Und von da aus war es so ein bisschen Puzzlearbeit. Ne? Da gibt es ja halt den einen Schergen. Ich weiß gerade nicht, wer hieß, der ihn dann über den Weg läuft, den sie dann im Prinzip weghauen müssen.
1: Ja, das ist der Türsteher da. Ja, genau. Also vernünftig. Ja, das, das war Toxner, glaube ich. War da nicht noch ein anderer? Äh, tö. Ne, Nee, lauender Gib. Ja, genau. hat genau. der sie erst in ein Gespräch verwickelt und um sich dann als inoffizieller Polizist vorzustellen. Was schickt der fette Akonide mit seinem Vorgesetzten Dominik Hofauer? Der der, der Hofauer war das. Ja, genau. Ja, ja. Der Scherge. Also,
0: für das fand ich schon okay. Also, mir hat es gefallen.
1: Ja, das war dann wirklich. Aber so, so dieses ganz am Ende. So. Ging mir.
0: Dann ging es wirklich schnell, ja. Aber wie gesagt, da fehlt einfach ein bisschen Platz.
1: Ja, so drei, vier Seiten. Nicht woanders kürzen, sondern hinten dran. Hätte, hätte für mich jetzt das ganze Bild runder gemacht. Ah. Ansonsten wirklich super, super toller Roman. Die Schilderung von, von Humer G. Adams, wie er langsam Richtung Wahnsinn abgleitet und äh, dann aber doch immer wieder versucht, eben nicht dahin abzugleiten, wie er sich überlegt, wie er da rauskommt. Ähm, am Anfang natürlich so, ah ja gut, ja, ich, ich bequatsche den, der hat ein leichtes Gemüt. Ähm, und dann feststellt, oh scheiße, das funktioniert dann doch nicht. Ähm, ja, hu.
0: Ja, aber dann auch die Enttäuschung ne, beim César. Mhm. Ne, da ist er gesagt, ah, ich habe doch geglaubt, er hat Vertrauen oder so. Glaubt er wirklich nicht an mich? dann, ne, kommt der Nording und dreht ihn wieder zurück. Also, es war schon echt fies, also ja. ja.
1: Das war schon richtig, richtig großes Tennis.
0: Da zeigt aber auch, gibt Kapitel 5, aber so, er liest, ne, vom, vom Golokai, ne, er liest zu, dass der Kratin ihn umahnte. Ne, das zeigt aber auch, wie er von, von, von ihm denkt. Mhm. Das, wie gesagt, du hast gesagt, er benutzt ihn ja auch nur, ne. Das zeigt nochmal dass genau das, ne? Also das ist alles nur für für seine Mission. Er selber findet die ja. wahrscheinlich auch total widerlich. Also Deswegen bin ich gespannt, ob sie den nochmal irgendwie, ob wir den jetzt irgendwie sagen, okay, das war's jetzt. Ähm, ob der Turner sich den selber ausgedacht hat oder ob der im Expo stand und wir kriegen den nochmal irgendwo. Muss ja kein neuer Athanas Lato sein, aber dass der irgendwo doch mal dann irgendwie mit, ne, mit einem Supercomputer dann irgendwie um die Ecke kommt oder Betreuer von Anansi oder so, irgendwas in die Richtung. Könnte ich mir auch schon vorstellen. Also, fände ich interessant, wenn, wenn man den Charakter nochmal irgendwie zu sehen Den guten Cäsar. Genau. Ja.
1: Dann würde ich sagen, werten wir, oder? Ja.
0: Von mir, Daumen hoch. Ich fand ihn toll. Bei aller, Daumen, bei aller Kritik, die man an ihm stellen kann.
1: Ja, Daumen hoch. Ja. Keine Beule, trotz dieses für mich viel zu schnellen Endes. Okay. Dann gehen wir auf die Zielgerade.
0: Hammer Romane durch. Haben wir sonst irgendwas Perimäßiges noch? Glaube nicht. Nö. Nee. Gibt demnächst Nachschub Neo. Gibt Nachschub Atlantis. Gibt wieder einiges zu hören von uns.
1: Ja. Wir haben Redebedarf. Also genau. das Team. Ja. <lacht>
0: <lacht> Und ansonsten haben wir Grüße. Ich hätte Grüße an den Sebastian Reimers vom StudioLink. Der keine Ahnung, kein,
1: Sendegate Forum wohnt. Genau, Sendegate Forum
0: <lacht> wohnt. Wir wollten die, wollten eigentlich Freitagabend aufnehmen und dann gemachte Studio-Link uns einen Pro, ähm, Strich durch die Rechnung und dann schrieben wir einen Post ins Sendegate Forum und gefühlt Stunde später. Abends um neun. Um <lacht> Abends um neun elf. haben wir das reingesetzt und um, wann war es um zehn, halb elf war das Problem gelöst. Ja. dann war es für die Aufnahme zu spät, aber die Neuristen konnten dann am Samstag ran und wir konnten heute am Sonntag ran, also insofern ja. was wäre die Welt ohne Studiolink und ohne Sebastian und ohne Studiolink, also insofern. super Sache ganz herzlichen Dank und ansonsten würde ich sagen machen wir einen Haken dran für heute hast du noch mach irgendwelche einen Haken dran. berühmte letzte Worte
1: ich muss aufs Klo <lacht>
0: Alles klar, das lass mal so stehen. Wir sind RFE, <lacht> nieder mit den Argoniden und Erdrus, und Erdrus fällt, fällt nicht <lacht>